0: Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, τι πειρασμός που κατάντησε ο ύπνος. Τα ματώκλαδα επέμεναν να περιορίζουν, να ασφαλούν τη σκέψη με νάρκη. αυτή αυτή μπλέκοντας και ξαναμπλέκοντας με τη δυστυχία, σκουντουφλούσε πάνω σε σταυρούς, σε ημογές, σε θρύνους. Ακριβώς ξόπασχα συνέβη και κάποιο απρόοτο, που συνεπήρε και αναστάτωσε την καρδιά. Ένα ριζαρί της μαθητής, Νικόλαος, ήταν νέο, όσα με 18 χρονών, λευεντόκορμο και γερό σαν κυπαρίσι. Καταγόταν από το μέτσοδο και σαν οικότροφο σε πλήρωνε δίδακτρα. Αν και ήταν επιμελής και άριστος στα μαθήματα, δεν είχε από την πατρίδα του υποτροφία. Ποιο ξέρει γιατί. Φορούσε πάντα παλιά και παλαιωμένα ρούχα. Με την παραμικρή παρατήρηση κοκκίνιζε σαν κορίτσι και ήταν καλύφωνο ψάλι τη πρώτη γραμμή. Που δεν ήθελε να φαίνεται, απέφευγε να το δείχνει. Συχνά ο χορός του αναλόγιο του έκανε συμνιάλο να πάρει θέση και αυτός κατακοκκίνισε και έστρεφε αλλού το βλέμμα. «Καλικέλαδο φιλέρι μου αηδώνει». Απέφευγε τις συντροφιές, τα χαριτολογήματα, τα γέλια και στις πάνε εξόδους προτιμούσε να τραβιέται σε μια γωνιά και να διαβάζει φιλοκαλία. Ευθύς εξ του έκανε εντύπωση αυτό το παλικάρι όπου κάποια βραδιά τυχαία τον συνάντησε στο σίδεντρο του κήπου να φουγκράζεται το τραγούδι ενός πουλιού και να τρέμει. Μόνον οι δυστυχισμένοι και οι πολύ ευτυχισμένοι τρέμουνε εμπρός το τραγούδι ενός πουλιού. Τα μάτια του έδειχναν κόκκινα και πρισμένα. «Τι συμβαίνει, Νικόλα, ε? Τον ρώτησε απαλά για να μην τον ξαφνιάσει. Ο νέος κατέβασε το πρόσωπο, έχει ένα κόκκινο σαν παπαρούνα, Σκούπισε μια ιδέα με το μαντίλι του, τα μάτια του, δεν ήθελε να μιλήσει. «Δικαίωμά σου να κρύπτεις ότι σε κατατρίχει παιδί μου», συνέχισε. «Αλλά αναξέβριση ενδοστρέφει αυλάπτει την υγεία της ψυχής, αλλά και του σώματος. Φέρει μελαγχολίαν, αποστροφήν, μαρασμών και δεν πρέπει να λυπείσαι. Την χάνεις άνθρωπος, η κορονής των δημιουργημάτων και διχριστιανός με προνόμια». «Η αγάπη του Σωτήρους Χριστού μας έχει και το σχέδιόν της, όπως δια κάθε ευλαβήν ψυχήνου». «Το σχέδιο για μένα είναι να σβήσω, να χαθώ». «Πώς? Πώς το προδικάζεις? Ποιος σου το προείπεν?» Έβαλε το δεξιχέρι στην τσέπη. Τράβηξε έναν φάκελο και δίνοντάς τον στα χέρια του βαριαστέναξε. Βάζοντας βιαστικά τα γελιά του τον συνεπήρε και προχώρησαν κάπου σημά στα κτίρια της σχολής που είχε φως. Καθώς άνοιξε τον φάκελο και διάβασε, απέμεινε άναπθος. Ούτε λίγο ούτε πολύ τον πληροφορούσε ένας θείο του από την πατρίδα, θείο και κυδεμόνας του, που επλήρωνε και τα δίδακτρα με τα του, ότι ο πατέρας του, ο Ακαμάτης και Μπεκρής, παρεφρόνησε και η προκομμένη μητριά εξαπέστειλε τι αδελφές του στα για δούλες. Τον κοίταξε βαθιά στα μάτια Τον ξανακοίταξε Δεν κρατήθηκε Λυσμονήθηκε. Έπιασε και αυτός ο ίδιος εκεί σημάτου Να λαφροτρέμει Το πουλί, ο κορυδαλός Συνέχιζε στο σίδεντρο Να τραγουδά την ευτυχία του Παιδί μου Παιδί μου Σκοτίνιασε ο κόσμος Έχασε τα χρώματά του τον συνεπήρε από το χέρι, τον οδήγησε στον ναό, τον έφερε εμπρό στην εικόνα τη κυρία Θεοτόκου και πιασε να κάνει μια λιγνική δέηση. Πόση ώρα κάθισαν εκεί στο εικόνε με ιδιό του, κανεί δεν έμαθε. Έκλεγαν και δυο σιωπηλά, με γοργού χτύπου στην καρδιά του. Την άλλη μέρα ο Νικόλαος φαίνονταν μάλλον ήσυχο. Έτυχε βλέπει να τελειώνει η σχολική περίοδο, πλησίαζαν οι εξετάσει. Δεν ήταν και εύκολο να φύγει, να ταξιδέψει για εκεί πάνω, να δει τι αδελφέ του και να τα πούνε οι τρεις τους. Ακριβώς σε μία εβδομάδα όμως, αρρώστησε και έπεσε στο κρεβάτι με σύγκρια και πυρετό. Ο γιατρός της σχολής στην αρχή δεν ανησύχησε, προσπαθούσε να κατεβάσει τον πυρετό με τα γνωστά μέσα της εποχής, αλλά δεν το κατόρθωνε. Διάταξε εντριβές και ποδόλουτρα. Μα τίποτα, πέρασαν πέντε, πέρασαν οκτώ-δέκα ημέρες και το παλικάρι έρευε στη θέρμη και στην εξάντληση. Το χρώμα του έκοψε, τα μάτια του ρουφήχτηκαν, η μελωδική λαλιά του, η ολόγλυκη λαλιά του ατώνησε, έπιασε να σβίγνει. Τέλος έγινε ένα ιατρικό συμβούλιο και μην μπορώντας να κάνουν διάγνωση, να εξακριβώσουν την ασθένεια, έβγαλαν απόφαση για καλό και για κακό να τον στείλουν προς στο απέναντι θεραπευτήριο που είχαν ιδρύσει η Βασίλισσα Όλγα, ο συγκρό, η Μονή Πετράκη και διάφοροι ε ο Γενικό Γραμματέα και ένα από την Τριμελή επέμεναν να γράψουν στον κηδεμόνα του και να ξεμπερδεύουν. Μα χρειάστηκε να προσπέσει, να τους παρακαλέσει με πόνο ψυχής. χρειάστηκε να δηλώσει ότι αναλάμβανε εκείνο ο ίδιο τα στοιχών επιπλέον δαπάνα για να παραμείνει κοντά του στο νιό το νιώτο παλικάρι ο πληγωμένο αυτό άγγελο που σήκωνε σταυρό, χωρί να φταίει. Την βραδιά που θα τον έπαιρνε το αμάξι, το βλέμμα του άνοιξε καινούργια πληγή στην καρδιά. «Βλέπετε, βλέπετε, σεβασμιότατε, ότι το σχέδιο του Θεού είναι, είναι να πεθάνω», ψιθύρισαν τα ισχνά χείλη. «Αμφιβάλλω, παιδί μου», τόλμησε να προφέρει. Και από την άλλη μέρα δεν έπαυσε στιγμή στις ολονύκτιες δεήσεις εμπρός στην αϊπάρθενο. «Κύριε Θεοτόκε, σας παρακαλώ τον λεόν σας, εκετεύομαι σητεύσατες των ιών σας ή να μας τον παρεχωρήσει γένοντα. Υπόσχομαι με τα σπενιχρά μου ικανότητα να σα προσφέρω λίγα ευχαριστήριου ο Την χάνει, ως γνωρίζεται γνωρίζετε, τραυματισμένος. τραυματισμένο, το καλικέλαδον και φιλέριμον του το πλάσμα, κυρία, κυρία Θεοτόκε. Η γαραβιή τον έβρισκε κατάκοπο, εξαντλημένο, στα μαθήματα κόπηκε η όρεξη, το φρίγος ο άκρατο ενθουσιασμό, στα μαθήματα που ήταν υποχρεωμένο να παραδώσει και να διδάξει. Θα αρρωστήσετε σε και αλλιώ του ψιθύριζε καταφοβισμένο ο μικρός του φίλος από τη λαμία, ο Κωνσταντίνο ο Σακόπουλος. Κάθε λίγο και λιγάκι πεταγόταν απέναντι, παρακολουθούσε την πορεία της νόσου, κρατούσε συντροφιά στο βυθισμένο νάρκι παλικάρι, σαν γονιό, σαν μάνα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Του πέταξε κάποιο μεσημέρι που τον είδε να τρικλίζει από κόποση, ο γραμματέα. «Εδώ και 8 χρόνια έπεσε επιδημία ευλογιάς και θάψαμε 12. «Ασθενή της, ασθενό», συθήριζε με φωνή σπασμένη. Το Σάββατο που ακολούθησε, παρακάλεσε, ζήτησε να έρθουν στην ολονικτή αδέληση όλοι όσοι ήθελαν από του συμμαθητές και το προσωπικό. Γέμισε ο ναός. Ήρθαν σχεδόν όλοι. Στάθηκε κάτι το πολύ συγκινητικό». Η Συμπούνια ήταν ανέκαθεν μία από τις αρετές της φυλής. Και η κυρία Θεοτόκος έκανε την ευεργεσία και λύτωσε από βέβαιο θάνατο τον Νικόλαο. Δύο-τρει ώρες που κατάφερε να αποκοιμηθεί μετά τη λειτουργία την είδε ολοζόντενη στον ύπνο. Την είδε στη μεγαλειόδη της παρηγορητικής εμνότητα, να προσπερνά από το προσκέφαλό του Ηρέμησε τέκνων, ο Κύριος θα θεραπεύσει των νέων. Το μεσημέρι στην τράπεζα ξαναβρήκε τον παλιό εαυτό του. Το ανακοίνωσε σαν προσμενόμενο αγγελιοφόρο. Τα χείλη του το ξεβαναγαλίαζε. Παιδιά μου, φώναξε στου ριζαρίτε, η Θεοτόκο σήκουσε εχθέ κατά τη νύχτα την προσευχή σα. Την προσευχή τη θεναράν, τη αλκύμου «Και συγκινηθείς από την ελκμή προς τον Πάσχοντα τα εμερήμνησεν με ζητεύσες απρος τον Κύριον. Ο Νικόλαος, εν τόσο λίγου θα αναρρώσει. Ενικός ψύχυρος ξέσπασε, απορία, αμπιταλάντευση και κάπου στη δεξιά πτέρυγα αντίλογους θυμηθία. Χθε βράδυ οι γιατροί απέναντι στο θεραπευτήριο έλεγαν ότι ο άρρωστος έχει ελάχιστες πλέον λυπίδες. Έλεγαν ότι είναι ζήτημα ορών η έλευσης του ψυχοραγήματος. Κι όμως, κατά το βραδάκι της ίδιας εκείνης Κυριακής, τα πάντα άλλαξαν στο θάλαμο του νοσοκομείου, πήραν ω τροφή. Ο άρρωστος χαμογέλασε, άνοιξε τα μάτια, κουβέντιασε στη λευκοφόρα αδελφή του Ελέους, στην εθελόντρια νοσοκόμα. Δέχτηκε τροφή και παλοκιμήθηκε. Από το πρωινό της Δευτέρας και έπειτα πήρε την απάνω βόλτα. Αργότερα, έπειτα από τρία χρόνια, χειροτονήθηκε από τα χέρια του στον αιώνα τη Χρυσοσπουλιώτησα Διάκονο, κάμπο σου αργότερα χειροτονήθηκε Αρχιμανδρίτης. Και τα καλικέλατα και μελωδικά εκείνα χείλη, που ένιωθαν όσα με τη λεπτομέρεια το τραγούδι του πουλιού, έμελεψαν εκβαθέων το Θεωτό και Παρθένα, Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, στην ευχή των Άρτων που κάποιο φίλο προσκυνητή ευλαδικά προσέφερε. Άλλωστε, έπειτα από κάμποσο καιρό, έπιασε και ο ίδιος να γράφει τις οδές στην υπέρμαχο κυρία, τις οδές εκείνες που υποσχέθηκε. «Αν ημνών μεγαλήνωσε άχραντε, την το γένωση μόν μεγαλήνασαν, ισοπούν δισοπός επανείμνητε, την αήτων ιών δισοπίσασαν. Και όταν κάποτε θα έφτανε ο καιρός, οι οδές να πληθύνουν, να δημοσιευτούν, να γίνουν βιβλίο, στον πρόλογο θα χάραζε την ομολογία ότι «προσένεσιν και ανήμνησιν της Παναγίας Μητρός του Κυρίου, της γοργοϊπικό και ταχύασης αντίληψιν βοήθειαν και προστασίαν των επικαλουμένων αυτήν και προσέκπρασιν της απίρου προς αυτήν ευνομοσύνης μου διατασπολάς προσεμέ αυτής ευεργεσίας ας παραπίλαυσα Ενάμιση περίπου χρόνο πιο έπειτα από το περιστατικό της θεραπείας του καλήφωνου Πρελκαριού από το Μέτσοβο, όταν πια η χώρα αναστατώθηκε από την επανάσταση της Κρήτης και τον άτυχο ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον πόλεμο που γέμισε φοβία και απόγνωση αθηναίους, επαρχιώτες, χωριανούς, νησιώτε και ναυτικού. Ο Ριζαρίτης Κωνσταντίνος Ακόπουλος, ο μικρός φίλος και προστατευόμενος του Γενικού Διευθυντή, έγραψε το ακόλουθο γράμμα σε κάποιον παλιό συμμαθητή του και λίγο μακρινό του συγγενής στη Λαμία. «Αγαπητέ μου αγαμένων, τα φοβερά γεγονότα τα οποία υπέστη εσχάτως η τη πατρίς μας, συνετάραξαν τα σκαρδία όλων. Ευτυχώ οι δικοί μου σκέφτησαν επιτέλους να μεταναστεύσουν» να φύγουν, να εγκατασταθούν εδώ εις την πρωτεύουσα. Ο πατέρας μου, κατόπιν ευεργετικής μεσολαβήσεως του σεβασμιοτάτου διευθυντού μας, τοποθετήθηκε κάπου εις τας επιχειρήσεις συγκρού, αλλά η ζωή είναι πανάκριβη εδώ. Αγοράζουμε ακόμα και τα χόρτα και υποφέρομενο. Μου γράφεις ότι περνάς τακτικά από το σπίτι μας, ότι αντικρίζεις τα κανελιά παραθυρόφυλλα και ελπίσε, όπου βλέπεις ξένους ενοικιαστάς, όπου δεν συναντάς το χαμόγελο της μητέρα ή την καλοσύνη του αδελφού μου, ώστε σε ετοιμάζετε ήδη να σπουδάσει φιλολογία. Θα επιθυμούσα πολύ να σας έβλεπω έναν εγκατεστημένος εδώ. Προστι τι διστάζετε. Δεν ανησυχώ πλέον για την ασφάλειά σας, διότι η επέμβαση του τσάρου Νικολάου του Δεύτερου υπήρξαν και ραυνοβόλος και συνεκράτησαν τους βαρβάρους, τους μεμέτιδες, να κατεβούν μέχρι και του Μωρέος. Πλην όμως, την χάνει σε με λίαν επιθυμητή η εδώ παρουσία σου. Δια το καλογεριλίκι και τους ρασοφόρους που μου γράφεις, πέφτεις έξω αγαπητέ μου Αγαμέμνον, Μακάρι να η δυνάμει να φτάσω, στο υψηλών και μεγαλειώδες υπούργημα του ιερέως, δυστυχώς αισθάνομαι τον εαυτόν μου ανάξιον, ανεπαρκή, διαμίαν τι αυτήν φοβεράν Δε σε παρεξηγώ. Ανέκαθεν πολιτικολογούσες, η ρίσκεσο, εις επιστήμης και μερική μαθής και καθυστερημένη κλινική, ιδίως των ορεινών περιοχών, σε απεμάκριναν από τον ορθών δρόμων. Παρά πρέπει να αγαπητέ ότι το έθνος μας κάτω από τον τουρκικών ζυγών και την αφίστομον μάχαιρα των βαρβάρων επιδρομέων διεφύλαξε κόρηνο φθαλμού των μοναδικών εν τον κόσμο θησαυρών, την ορθήν χριστιανικήν πίστην. Άνεφ αυτής αδελφέ μου, τα πάντα σκιά σας στενέστερα, ονείρου απατηλότερα. Τι το πολύτιμότερον έχει να επιδείξει σήμερον η πτωχή χώρα μας στις τους ξένους. Την παινίαν της, τας αγώνους ορινάς εκτάσεις, τας καταστροφάς της ή τους σαν του λιθάργου από των ξυσμόν του πανικού κισί πολιτικούς της ή την αισμόλυς και μεταβίας αφυπνίστησαν εκ του από τον ψισμό του πανικού και της ήτης. Είς σόφρον κληρικός δείχνατε να συγκρατήσει από τον χάος, να οδηγήσει προς την αρετήν και να περισσώσει εκατοντάδας ψυχών δύναται να επιφέρει και να καλλιεργήσει εις τα σταλαιπωρημένας καρδίας το σπανίζον άνθρωπο της αγάπης δια το οποίον ο Χριστός εσταυρώθη. Ευτυχώς εις τα σημέρα μας υπάρχει αυτή η πανωρέα ψυχή του σεβασμιωτάτου μας διευθυντού η οποία νεχθημερών μάχεται και μοχθεί δια να στελεχώσει την Εκκλησία με άξια τη μεγάλη αποστολής των στελέχη. Εδώ, εις την το κλίνονάστη, ακούγονται και άλλοι την αισμαχητική ζηλωτέ, ιδίω ο πολύς Απόστολος Μακράκης, ώστις όμως προσθέτει κενάς ξασίας και ξηφουλκεί ανένδοτος εναντίον των κακώς κειμένων. Όμως, ο ιδικός μας ομοιάζει με την αθόρυφων ποτιστικήν βροχήν, την αναμενωμένην μελαχτάραν και αγαλίασιν, η οποία αναζωογονεί, γονιμοποιεί, μεταβάλλει την διψώσαν και ξηράν γην εις φιλόστοργων καρποφόρων πότνιαν μητέρα. Ικανός αριθμός αρίστοντιού των στελεχών, τρόφιμοι του πνεύματός του και συνάμα της γλυκητά της καρδίας του, ετοιμάζονται να υπηρετήσουν την εκκλησία μας πράγμα όπερ κατά Αξίζει πολύ περισσότερον από χρυσοφόρα πλούτη, από περιουσίας ευκαταστάτων και ισχυρών λαών. Όσα να σε γράψω, δι' αυτήν την σεμνήν μορφήν, κινδυνεύω να παραλείψω πλήθος μυστικών χαρισμάτων της. Εμέ, το πρόσωπο του, με ως όσο μαγνήτης. Αδύνατον πλέον να τον αποχωριστώ. Το αυτό ομολογούν πολυάριθμις μαθητέ μου. Τι το ιδιάζουν, τι το ακτινοβολούν άραγε, κρύβει, εις την απλήν και πλήρην ταπεινόσος εμφάνισή του. Τον βλέπεις να ζει εντός του κόσμου, να υπάρχει, να συνδιαλέγεται με τον κόσμο και όμως αισθάνεσαι ότι δεν είναι άνθρωπος του κόσμου, ότι δεν έχει ουδεμίαν επαφήν και σχέση με τας επιδιώξει, τας προσδοκίας και τα όνειρα των συνήθως ατόμων άντι να μας περιβάλλουν. Προσεύχεται άνευ υπερβολής, νυχθημερών. Προσεύχεται υπέρ του κόσμου σωτηρίας και τα μεταδέου στην ανέσπερον βασιλεία του Θεού και γνωρίζει μου ομουδείς τους πάντας και αφοπλίζει τους πονηρούς με το αθών βλέμμα ως τον ήπιον εκείνο του μύθου το οποίον αφόπλισεν την αγριότητα της αγέλης των λύκων με το άδολον παιδικών βλέμμα. Συναναστρέφεται με ποικίλα πρόσωπα, τα οποία γαλινεύει και κατευθύνει προς τον ενανθρωπίσαντα, με πρωτοφανή ευγένεια και πραότητα. Το παράδειγμα αγαπητέ αδελφέ, ουδέποτε εκπίπτη, ουδέποτε αστοχή, φέρει σάρκα, αλλά εν το σώμα τίτου αναθάλλει ο υπέρχως μοναχισμός του Βυζαντίου, ο μοναχισμός της αγγελικής παρθενίας. Είναι άνθρωπος, αλλά διαβιεί αγγελικός. Όσο να σε γράψω δι' αυτήν την μορφή, κινδυνεύω να παραλείψω πλήθος μυστικών χαρισμάτων της. Γύρω θέν μου, Διαβιούν και υπάρχουν εκατόν περίπου νέοι με διαφορετικούς χαρακτήρας, με φυσιολογικά στάσεις προς το κοσμικό φρόνημα, προς το ανεύθυνο των πράξεών των, οι οποίοι, εις εκάστηνα ταξίαν, και τρέμουν, όχι μην εξοργήσουν τον Άγιο Διευθυντήν, το άλλωστε δεν θα τους έκαμεν εντύπωσιν, αλλά μην τον λυπήσουν δια τα παραπτώματά των. Μην τον αναγκάσουν και δακρύσει. Μην τον φέρουν εις τον βαθμό να αυτοτιμωρηθεί και στερηθεί και αυτού του αναγκαίου άρτου. Ίσως αγαπητέ αγαμέμνων, σύντροφε των παιδικών μας χρόνων, ίσως λέγω να σε κούρασα. Η πένα μου πήρε κατήφορον, αλλά πίστευσόν με, ελάχιστα σου έγραψα από την σφρυγώσαν ατμόσφαιρα της εδώ μου. Και μην νομίσεις ότι ήλαξα, ότι κατέστην ο λίγοντη ουράνιος. Παραμένω φεύθ, ως και πρότερων χωϊκός και πλήρης βαρέων βαρών, έτοιμο να εμπέσωζει τα σπαγίδας του ανθρωποκτόνου θυρίου. Πρόσφερε σε παρακαλώ τα δέοντα εις τους γονείς σου, τους αδελφούς σου, ιδιαίτερου δε θερμούς χαιρετισμούς, τον σεβαστόν σχολάρχη μας, τον οποίον πάντοτε τεν θυμούμε. Σε ασπάζομαι με πολύ αγάπην, κοστής σα κόπλος. Λίγο προτούμπι πάλι η άνοιξη και γλυκοχαμογελάσει με φως και με λουλούδια, για να ξαναφέρει στις καρδιές κάποια σχετική γαλήνη, κάποια όρεξη για ζωή, κάποια ελπίδα. Η πρωτεύουσα, ύστερα από αναστατώσεις, πολιτικές διαμάχες και δημοσιογραφικές δημαγωγίες, ξαφνικά πάλι αναστατώθηκε, με την απόπειρα δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Το αντιδυναστικό πνεύμα που επικρατούσε μετά την φοβερή εκείνη η στο Δομοκό, στα Φάρσαλα, στον Αλμυρό, στη Λαμία, και η γενική σύγχυση για το ποιο φταίει, στάθηκαν αιτία να γίνει η απόπειρα στις 14 Φεβρουαρίου του 1898 » όταν ο βασιλιάς βγήκε για περίπατο στην παλιά οδό Αθηνών Παλαιού Φαλήρου, ακριβώς στη θέση ανάλατος. Ευτυχώς που αστόχησε, που δεν έγινε το φωνικό. Τα πνεύματα όμως είχαν οπωσδήποτε ανάψει, είχαν θορυβηθεί και κάποιος αόρατος φόβος επικρατούσε στις καρδιές. Οι διανοούμενοι και οι σημαντικοί παράγοντε έδειχναν άπραγοι, αφιταλλατευόμενοι, μοδιασμένοι. Στο γραφείο της γραμματείας της σχολής, πέντε μέρες αργότερα από την απόπειρα, δύο μέλη από το Πολυπρόσωπο Δεκαμελέ Συμβούλιο και ο Γενικός Γραμματέας συζητούσαν με έξαψη και πάθος απάνω στα πολιτικά, απάνω στη νέα συνοριακή διαρρύθμιση και ιδιαίτερα απάνω στην αποζημίωση που υποχρεώθηκε η Ελλάδα να δώσει στον Σουλτάνο για τον άτυχο πόλεμο. Τα τέσσερα εκείνα, στρογγυλά εκατομμύρια χρυσές λίρες, που για να τα καταφέρει να τα βρει, ζητιανεύοντας την Ευρώπη, αλυσοδέθηκε εφόρου ζωής, με διεθνή οικονομικό έλεγχο. Όταν ξαφνικά πάνω στο φόρτα της λογομαχίας, κάποιο τρίτος, κάποιος από τα μέλη της Επιτροπής, με το παρατσούκλι καρίτσος, ευσταλής υπηρότης μεγαλέμπορος, γύρισε στον Γραμματικό Κέιπερ. Ο νεκτάριος εδώ ούτε καν αναμειγνύεται, δεν του καίγεται καρφί». Η έξεψη και το πάθος μονομιάς κόπηκαν. Η συζήτηση ξέφυγε από το αμόκ της φοβίας και ακολούθησε άλλο δρόμο. «Ετοιμάζεται για το Άγιον νόρος. αποκρίθηκε ο γραμματέας. «Ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη σχετική άδεια για το καλοκαίρι. Έχει ανάγκη από χρήματα». Διατί, ό,τι είχε και δεν είχε το μοίρασε. Τα έκαμε λοιμοσύνη, αλλά εντωμεταξύ εξετύπωσαν και το σύγραμμά του. Μπέρδεψε με τυπογράφους. Ποιον σύγραμμα; δεν το ξέβρετε, έκαμεν εντύπωση στους πανεπιστημιακούς. Μερικοί απεφάνθησαν ότι είναι κάτι το μοναδικό στην χριστιανική ορθόδοξο γραμματείανα. Πώς θέλεις να το ξέβρω, με αυτόν τώρα θα ασχολούμεθα. Ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το σύγγραμμα. Χριστιανική ηθική. Μα καλά αυτός ο χριστιανός δεν ζει ανάμεσά μας. Δεν αναπνέει την αχλήν των γεγονότων, δεν φοβάται. Δεν πάσχει όπως όλοι μας ψυχικός. Να σας πω, έκανε χαμηλώνοντας τη φωνή ο γραμματέας. Δεν ασχολείται με την πολιτική. Δεν παρακολουθεί τα γεγονότα. Δεν διαβάζει εφημερίδας. Ε, πού και πού διαβάζει. Ο κύριος σκοπός της ζωής του όμως, όπως δεικνύουν μέχρι τούδε τα πράγματα, είναι να προπεδεύει η για το έθνος. «Α, ζηλωτής πέραν του Δέοντο, συμφώνησε το άλλο μέλος, κάποιος ανώτερος εκπαιδευτικός από τη Σμίεμη. «Μα, μα σας παρακαλώ, τούτο το οποίο υπερβαλλόντος τονίζεται, κύριοι, «Είναι ως αν ακομίζεται γλάφκα εις Αθήνας. Τι θα πει ζηλωτής? Αυτή δεν είναι η εργασία του. Το καθήκον του. Πώς και διατί αμείβεται από το ταμείο της σχολής». <coughs> «Ναι», ξέρω, βήξε ο γραμματέα. «Έως τώρα όμως αυτός ο σκοπός. Καρκινοβατούσε. Λυσμονείται τα σέριδας και τας διαμάχας του παρελθόντος». «Ε, καλά. Ε, τότε ήταν και άλλα θέματα στη μέση». Χωρίς τόσον. Με συγχωρείς ἐλισμόνησα Πώς είπες τον τίτλων του βιβλίου Χριστιανική ηθική Της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας Το έγραψε δια του σπουδαστάς Προς χάριν των σπουδαστών της Ριζαρίου Παρακολουθούσα πέρσι που σχεδόν ξενυχτούσε Ολόκληρον τον περσινόν χειμώνα Και ο λίγος πρωτού ξεσπάσει η Ήτα, Η υποχώρηση του στρατού το είχε αποπερατώσει. Ευτή μετά τα γεγονότα εφρόντισε να έβρι εκδότην, να έβρι μερικού συνδρομητάς. «Μα εφόσον λέγεις ότι το παραδεκτόν από τους περί την επιστήμην, ότι το συζήτησης επ' αυτού θα πουληθεί, θα εισπράξει, θα αμυφθεί». «Μπα, δεν βαριέστε, τα περισσότερα τα δορίζει, τα προσφέρει στους αριστούχους» εις τους έχοντας όπως λέγει ιερών ζήλων, εις τους φιλομαθεί και όπως γνωρίζετε αυτοί την χάνουν άπορη υπότροφοι, κατά το δι λεγόμενον απένταροι. Περι δηλαδή πραγματεύεται. Μ, ναι, δεν το εμελέτησα, δεν μου έμεινε διαθέσιμος χρόνος. Απλώς το φιλομέτρησα, περί, περί της ηθικής αναγεννήσεως του ανθρώπου, περί των καθηκόντων του ανθρώπου. «Το αγόρασε δια να τον ενισχύσεις». «Ε, μα τι λέτε, περισσεύουν πλέον χρήματα δι' αγοράσεν τύπον. «Μου το εδώρισεν και με αφιέρωσεν μάλιστα. Άλλωστε όποιο του το ζητήσει το δίδει. Να τώρα, αν περάσετε από το γραφείο του και...» «Και τι το οφείλει ως προανέφερες». Ε, μάλιστα». «Καθώς μονθάνω», έπιασε να λέει το άλλο μέλος, ο εκπαιδευτικός... Δια της προσωπικής αγαθότητος ήγουν δια της αρετής, επέτυχε να επευληθεί εις τους σπουδαστάς. Επέτυχε να δημιουργήσει το λεγόμενο ψυχολογικό κλίμα, το κλίμα αμοιβαίας κατανοήσεως και συνεργασίας. Αυτό ήδη γίνεται στην Ευρώπη, αλλά με διαφορετικόν τρόπο. Με ποιον. Δια της καθόδου του διδάσκοντος, εις τας επιδιώξεις και τας θέσεις του διδασκομένου. Και τι την χάνει και δεν απομακρύνεται από τις παραδόσεις, πρόσθεσε ο γραμματέας μόνο που εξακολούθησε. Γιατί διέκοψες. Αποτελείωσε αυτό που προετήθεσου να εκφράσεις. Μόνο που με την τριμελή σχεδόν πάντοτε διαφωνεί. Ε, αυτό ακριβώς μανθάνω. Ερέκασε, τρίβοντας τη γροθιά στο γυλαίκι του, το πρώτο μέλος, ο έμπορος. «Τι τα θέλετε, είναι ο μός, προσκολλημένος εις τους Δεν εννοεί να απαγκιστρωθεί από τον μεσαίωνα. Σήμερον ο κόσμος αναγεννάται, καθώς με βεβαιώνει ο ιός μου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, την χάνει πανεπιστήμων, πτυχιούχος του πανεπιστήμιου του μονάχου». «Αναγεννάται», ψέλισε ο γραμματέα. Επιπλέον, άρα άραγε Δεν γνωρίζω επακριβώς. Εκείνος ο ειδικό μπορεί να σας το αναπτύξει πριν όμως δεν του περισσεύει χρόνος. Υπεσχέθη εις επιστήμονας ότι κατά τα θα δημοσιεύσει τας Τι περίπου πρόκειται δια τον θρίαμβων τη επιστήμης. Σιγοφώναξε ο εκπαιδευτικός. Το γνωρίζω, δηλαδή... Ρώτησε ο γραμματέας Ο ένα έννατος αιών ως γνωστόν ψυχοραγή ο οικοστός με τον θρίαβον της μαθηματικής επιστήμης και τας εφευρέσεις θα καταστεί κατά γενική νομολογία των σοφών του κόσμου αιών του θριάμβου του ανθρώπου τα πάντα θα περιέλθουν στην την εξουσία του στον απόλυτο έλεγχο του η θνησιμότητα θα περιοριστεί εις το ελάχιστον το βιωτικόν επίπεδο θα ανέλθει. Η ευτυχία θα είναι ζήτημα θελήσεως του ατόμου και ζήτημα συμμετοχής εις των πολιτισμών. Κάθε τι σχετικό τι προλήψεις και την θρησκεία θα παραμείνει ανάμνησης. Ακριβώς, συμφώνησε ο έμπορος. Τι λέγει ω προς αυτά ο Σεβασμιότατος, ο Κύριος Γενικός. Εμέρωτάτε έκανε ο γραμματέας. «Εσάς βέβαια, εσείς έρχεστε η καθημερινή επαφή μαζί του». τι να σας πω, δεν τα παραδέχετε αυτά». «Το βλέπετε, είναι προς στου καλογύρου. «Ο υιός μου, ο πανεπιστήμιο, μου, εφιστά την προσοχή, μου λέει ότι η σχολή χρειάζεται εξυγχρονισμών, αναπροσαρμογή με τα επικρατούντα εις τους πολιτισμένους λαούς». Διαλαλεί, συνέχισε ο γραμματέας, ότι η απομάκρυσης από τον Χριστόν θα επιφέρει ταραχάς, σκότος, πολέμους, καταστροφάς. Δια τούτο συνέγραψεν και το εν λόγω Διαναστρέψει και στηρίξει τι σπεπιθύσεις των νέων εις των θεμέλιων λίθων των εκτισπαρθένων τεχθέντα. Καθυστερεί, δεν παρακολουθεί την επιστήμην. Ανάκραξε ο υπηρότης. «Εκά στην πρωίαν να του αγοράζετε τα επιστημονικά περιοδικά και τα εφημερίδας εις χρέωσή μου. Ακούτε?» «Μάλιστα». «Και επιφυλάσσομαι, όταν θα δημοσιεύσει επιστημονικά ανακοινώσει ο ιός μου, να του επιστήσω την προσοχήν». Είναι και αυτή η Άγιοι, βερπαιδί μου, τόσο ίδιοι και τόσο διαφορετικοί συνάμα με εμάς. Ομολογεί ο Σακόπλος, στο απόσπασμα που διαβάσαμε σήμερα. Τον βλέπεις να ζει εντός του κόσμου, να υπάρχει, να συνδιαλέγεται με τον κόσμο και όμως αισθάνεσαι ότι δεν είναι άνθρωπος του κόσμου, ότι δεν έχει ουδεμία επαφή και σχέση με τας επιδιώξει τας προσδοκίας και τα όνειρα των συνήθως ατόμων άτι να μας περιβάλλουν. Είναι και αυτοί οι Άγιοι, με καταφένουν μου, να έχουν αυτή την αληθινή και ουσιαστική σχέση με τον Θεό και μετά η αγάπη του Θεού τους περιβάλλει, τους αγκαλιάζει με τη χάρη της και αυτό δεν μπορεί παρά να γίνει αντιληπτό και από όλους εκείνους οι οποίοι είναι γύρω από την Αγία μορφή. Καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει με αυτούς τους τύπους. Πιο πολύ με τις αισθήσει σου. Πιο πολύ αντιλαμβάνεσαι ότι πλησιάζοντάς τους, με έναν τρόπο γίνεσαι κι εσύ καλύτερος άνθρωπος. κάνει καλύτερες σκέψεις. Και μια περίεργη γλυκιά ειρήνη αγκαλιάζει την ψυχή σου. Είναι κι αυτοί οι Άγιοι, παιδί μου. Αυτές οι μορφές που έχουν καταφέρει να αγαπήσουνε τόσο πολύ τον Θεό, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, αυτές οι ψυχές που δεν κουράζονται να κάνουν πράγματα για τον Θεό και έτσι μετά ο καλός Θεός έρχεται και τους αγκαλιάζει με την αγιαστική του Χάρη. Καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει με αυτούς τους τύπους. Κάτι διαφορετικό. Κάτι ωραία διαφορετικό. Είμαστε τυχεροί. Ζούμε σε χρόνους που η αγάπη του Θεού φανέρωσε πολλούς αγίου. Ο Θεός μας παρηγορεί με τον τρόπο αυτό και δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που ξέρουν να αγαπούνε πολύ, που ξέρουν να ελκύουν τη χάρη του Θεού και αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος για όλους μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα, παρεούλα εδώ μαζί μου, στην όμορφη γωνιά διαβάζοντας με την Άννα. Έχουμε πια γίνει γνώριμοι, αγαπημένη. Σας ευχαριστώ που με ακούτε, μου δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω να διαβάζω. Ξεκινάει αυτή η όμορφη χρονιά. Ναι, δεν πειράζει. Ας είναι και δύσκολη. Μέσα στα δύσκολα κρύβονται πολλές ομορφιές. Μην ξεχνάτε να διαβάζετε βιβλία αγαπημένα, γεμάτα από ωραίες ιδέες, ωραίες σκέψεις, ωραία νοήματα. Βιβλία τέτοια που μπορούν και αυξάνουν το μέσα μας. Σας ευχαριστώ ολόθορμα. Καλή ψηφιακή αντάμωση σε λίγες μέρες.